Vamos a hablar un poquito de entendiendo las escrituras. Cuando uno trabaja en la predicación del Evangelio, se encuentra con muchas personas que no entienden las escrituras. Por eso hay tantas religiones, por eso hay, tanto, hay, hay tantas denominaciones que existen en la vida. Uno dice, bueno, ¿por qué hay tanta denominación? Si la escritura, la palabra, es muy sencilla. Pero es, es el hombre el que ha cambiado y ha trastocado la información porque no, no la entiende. Y es el problema que, que hay hoy en día. No saben, digamos, cuándo parte la era patriarcal, cuándo parte la era mosaica, lo que sucede en este hecho. Y este es el kit del asunto, este es el gran problema que tiene, que tiene la gente. Porque se quedan arraigados, pegados en la era mosaica. Y ocupan cosas de la era mosaica y lo aplican en sus religiones. Y ese es el kit del asunto. La era, la era cristiana poco lo entiende porque si no sacan y no han sacado lo que era la kit de la era mosaica, no entienden. Cristo nació bajo la ley y murió bajo la ley, como dicen Galatas 4.4. O sea, tenemos a Cristo que, que Él viene en, la, en el tiempo de la ley y muere en la ley. Y Él viene a cumplir, como dice Mateo 5, Él viene a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en, en la ley. Entonces, lo que la gente no entiende es eso. No divide las cosas. El, el, tenemos que la era patriarcal, tenemos que es una religión familiar, donde Dios hablaba directamente con los patriarcas. Tenemos la era mosaica cuando, cuando es una religión nacional, cuando, cuando Dios entrega la ley en el monte. Cuando entrega la ley y es una, es una ley para el pueblo judío solamente. Entonces, esta ley es la que el hombre la toma, la trastoca y la, y la ocupa y la utiliza parte de la ley. Esos son los problemas que hay, de la, porque hay tantas, tantas ideas contrarias a la palabra del Señor. Si la palabra del Señor es perfecta, la palabra del Señor es única, es el ser humano quien ha ido cambiando la palabra del Señor. Dice Dios, cuando hizo el mundo, lo hizo todo perfecto, lo hizo todo bien. Y tenemos que en la era, en la era mosaica, está dividido bien, claro, la, el desierto, los jueces, el Reino Unido, el Reino de Israel dividido, la cautividad, la restauración y el nacimiento de Cristo y los periodos de transición donde Mateo, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay un periodo de transición, donde Cristo está hablando de cosas de la ley y está hablando de lo que viene posteriormente. Y eso es lo que la gente a veces no divide y no entiende. Por eso hay, tanta, hay, tanto, hay tantas denominaciones. Esa es la causa de las denominaciones hoy en día. ¿Hasta cuándo estuvo vigente el Antiguo Testamento? Sabemos que estuvo vigente hasta, hasta Juan. Entonces, cuando, cuando ellos toman cosas del Antiguo Testamento, están equivocadamente haciéndolo lo que no corresponde. 
Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Habla que es maldito el que predica y el que hace cosas de la ley. Dios lo maldice, da la maldición. ¿Por qué? Porque Cristo, bien claro, dijo, la ley, los salmos y los profetas eran hasta Juan. Desde ahí entonces se empieza a predicar el reino del Señor. Desde ahí se empieza a predicar el reino del Señor. En eh, eh, Juan el Bautista dice, eh, se acerca el reino. Cristo dijo, se acerca el reino. Ambos estaban predicando, porque ellos no, ellos no vinieron a establecer el reino, sino que vinieron a, a enseñarlo, a predicar. Entonces, cuando, cuando la gente no entiende esto, lo que habla Cristo, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, tanto aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese. ¿Qué cosa? Todo lo que estaba escrito en la ley, está hablando Cristo, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo cumplido, nada quedado al azar, nada quedó pendiente. Entonces la gente toma, toma cosas del Antiguo Testamento en circunstancias que Cristo dice que la ley de Moisés, los profetas y los salmos quedaron atrás. Tomamos los instrumentos musicales. ¿Qué hacemos? La gente toma los instrumentos musicales. La transfiguración de Jesús. Fíjese lo que pasa aquí en Mateo 17. Seis días después de la declaración de Pedro, viene la transfiguración de, de Cristo. Después que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los tres apóstoles, los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se imagina usted ver a Cristo con ese rostro resplandeciente como el sol? Sabemos lo que es el resplandor del sol, lo conocemos. Vivimos en la tierra y sabemos. Y sabemos también cómo es la luz. Conocemos la luz. Y aquí hay, 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 hay dos cosas que está diciendo el Señor. Después dice aquí, en Mateo 17, 3, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representaba la ley de Moisés dada en el monte, en el Éxodo 20. Ahí eso representaba la ley. Y Elías representaba a los profetas. Por eso cuando habíamos visto anteriormente que la ley y los profetas y los salvos eran hasta ese tiempo, hasta Juan el Bautista, nada más. Entonces nos encontramos con, con lo que va hablando Cristo, la transfiguración de él, y está representando aquí que es aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Para, para Pedro, un ser humano, él, para él, a Moisés, él lo tenía claro que representaba la ley, la que él, él había eh, sido guiado, la que entendía, y reconocía a Elías como los profetas. Entonces, para él se cuestionaba este asunto y decía, bueno, Cristo es igual en la, el mismo nivel. Entonces, Pedro dijo, bueno, como está en el mismo nivel, como es la ley, los profetas y Cristo, el Señor, vamos a hacer una 
tres enramadas, una para cada uno, porque yo los considero a los tres al mismo nivel. Para mí, Pedro dice, no hay ninguna diferencia. No existe la diferencia para mí, porque Moisés me representaba la ley y Elías los profetas, y Cristo es el maestro de ahora. Entonces, para mí es igual, es el mismo nivel. Entonces, hagamos una enramada, dice, permiso de tomar agua. Ando con, una, con el azúcar muy alta y me produce mucha sed. Ya me conocen mucho tomando agua, así que. Y Pedro dijo, Señor, dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Para él era igual. Pero, ¿qué dijo Dios? El versículo 5 dijo, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde, el, desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Quedó descartado inmediatamente Moisés y Elías. Solamente el Señor dice a quién tienen que obedecer, a quién tienen que oír, cuál es el mensaje que tienen que oír. Es el de Cristo, no es otro. Y estas son cosas que confunden a la gente porque no la entiende. Y las Escrituras son muy claras. El Señor, Dios dice que a quien tenemos que oír. Dice, al oír esto los discípulos se postraron su, sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó posteriormente? Y entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Claro. Eh, ellos, yo creo que el gran temor de, de, ver, de ver a Cristo eh, iluminado como el sol, con una luz resplandeciente, su rostro, sus vestidos, y, y verlo ahí, y ver los otros personajes, era para, para tiritar las cañuelas. Era para tener temor y, y asustarse de lo que está pasando. ¿Y qué pasó después? Dice. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. A Jesús solo. Porque ese es al, a quien adoramos, ese es al quien servimos, esa es el, es el, 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 la cabeza nuestra, la cabeza de su iglesia, la cabeza de su reino, es Jesús. Y eso es nada más. El Señor dice que, en Mateo 28, 18, muy conocido por todos nosotros, cuando Jesús se acerca a los discípulos y dice que vayan y que hablan a la gente y que toda la autoridad la tiene Él, vuelve a reiterar, toda la autoridad la tiene Él, viene enseñando que la autoridad es de Él. Dice en Mateo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Da una orden, da una misión a todos para ir a hacer esto. Y después dice que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está el punto, hermanos. 
Aquí está el punto de que no se obedecen a veces las cosas que Dios ha mandado, que Cristo ha mandado. Él dejó cosas que teníamos que cumplir. Lo pasamos el versículo muy fácil para nosotros, pero dice que enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Cristo mandó hacer cosas. Cristo como, como, como rey y señor, él mandó hacerla, a, a, mandó hacer cosas. La enseñanza del nuevo pacto. El versículo 20, que guarden todas las cosas que se mandaban. ¿Qué cosa? Es decir, si usted toma el sermón del monte, o otros discursos registrados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por los cuatro evangelios, sus palabras, sus enseñanzas, sobre los temas como el adulterio, el matrimonio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limona, la oración, el ayuno, etcétera, etcétera. Son mandamientos que él enseñó. Y dice, en el versículo 20 dice que vayan y enseñen esto. ¿Para qué? Para que la gente entienda, para que la gente comprenda al Señor. La enseñanza del nuevo pacto, Cristo vino, que fue la sal del mundo, para revelar la enseñanza del nuevo pacto. Él vino a revelar la enseñanza del nuevo pacto. ¿Cómo sabemos que todos deben aprender esta enseñanza que Jesús entregó personalmente? ¿Se acuerdan cuando dice ahí en, en el libro de Hechos capítulo 1, en adelante, que Cristo estuvo 40 días después de la resurrección predicando y hablando del reino de, de él? Hablando de su, rey, de su reino, de su iglesia. Dice, porque él dijo a los apóstoles, más el Consolador. Aquí está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién iba a guiar? Hoy en día tenemos el Espíritu Santo revelado en las Escrituras. Basta con abrirlas y entender que aquí está la revelación de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender todos. Dice porque él dijo a los apóstoles, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nosotros también podemos recordar todo lo que Cristo nos ha dicho. Podemos recordarlo mediante las Escrituras. ¿Qué dice en Efesios 3.4? Dice, leyendo, dice el apóstol Pablo, lo, lo, eh, podéis entender lo que yo entiendo de Cristo, leyendo. O sea, es, es la lectura que nos dice el Señor que tenemos que hacer. Dice el apóstol Pablo, ahí dice que leyendo eh, va, vamos a tener el conocimiento que él tiene. Dice, eh, eh, y que por revelación 3.3 y que por revelación me fue declarado eh, me, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Acaso nos dejó nulo? ¿Nos dejó aparte Cristo? No. Nos dio las herramientas. Nos dijo que podemos leer y podemos entender. También le dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él nos guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Cuando le habla a los apóstoles, cuando venga el Espíritu de verdad, este Espíritu les va a guiar. Entonces, el Nuevo Testamento, 
está compuesto de lo que Jesús enseñó personalmente por el Espíritu Santo que reveló a sus apóstoles. Cuando Jesús enseñó sobre el nuevo nacimiento, Juan 3.5, único texto que nosotros encontramos en las Escrituras que habla del nacimiento del agua y del Espíritu. La persona dice, ah, no, yo soy salvo porque levanto las manos y, y levanto las manos a Dios y soy salvo y he recibido la salvación. Oye, yo le pregunto, ¿y qué pasa con Juan 3.5? Yo le pregunto, ¿qué pasa con este texto que habla de que a Nicodema y le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu? Que no es un nacimiento así como la persona quiere. Dice el 3.5, respondió Jesús, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué? Porque el cristianismo es espiritual. Es espiritual. El espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando nosotros sabemos, conforme a lo que dice en, de, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nos dice que este Espíritu Santo. Entonces, tenemos un nacimiento correcto conforme a las Escrituras, nacidos de agua y del Espíritu. Son elementos esenciales. El agua que va a purificar. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 6, 3, 4, nos vamos a encontrar nosotros con, con este nacimiento, este nacimiento espiritual que nos dice el Señor. Romanos capítulo 6, Tres y cuatro dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es algo espiritual. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nos dice más encima nos habla de la vida pecaminosa que nosotros teníamos y nos dice que en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina del Evangelio. La doctrina de la Iglesia. Esa es la forma de doctrina que somos entregados. Entonces, cuando no entendemos que el bautismo tiene relación con la doctrina de la iglesia, con saber de las cosas de la iglesia, que tenemos que reunirnos el primer día de la semana, que tenemos que cantar alabanza al Señor, que tenemos que ofrendar, que tenemos que, que eh, ser eh, dadivosos, cariñosos con la gente, en fin, todas esas condiciones que nosotros cumplimos son las que hacemos. Es la doctrina del Señor. Entonces, cuando entendemos qué es lo que es la doctrina, 
Entonces, caramba, que cambia el pensamiento de la gente. Entonces, mucha gente sigue una doctrina diferente. Sigue el Antiguo Testamento. Saca cosas del Antiguo Testamento. Cosas que no lo van a llevar en ningún lado y que le van a perder a la gente. Fíjese, el número capítulo 18. Vamos a ver un poco de, de los sacerdotes que había. Los levitas, el pueblo cogido por Dios. Quienes tenían la obligación de hacer las cosas del culto a Dios. Dice Jehová, dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Para nosotros hoy en día, que somos los sacerdotes del Nuevo Testamento, conforme a lo que dice 2 Pedro, eh, Pedro 2.9, que somos el real sacerdocio, nosotros tenemos a Cristo, dice que la heredad de Él es, es su vida, es su iglesia. Esta es la heredad que tenemos. Entonces dice aquí, y aquí yo he dado a los hijos de, de Leví todos los días en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que hacía? A ellos les fue dado lo, los diezmos de la gente, ¿para qué? Para, para cumplir con el ministerio que tenían que dar. ¿Y cuál, era la, cuál es la confusión en la gente? Primero, la confusión que existe en el mundo es que ese sacerdocio todavía sigue y que, y que ese diezmo que dice ahí que son dinero, tenemos que ofrendar y dar para la, para la alfolí. Y tenemos que entregar una cantidad de dinero. Y estrujan a la gente de tal forma que le piden distintas clases de ofrenda, en circunstancias que la ofrenda es una sola, y es el primer día de la semana. Entonces hay un, una confusión en la gente, y la gente se deja engañar. Ese es el punto. Dicen en, en Deuteronomio 14, 22, dicen, defectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde el campo cada año. Le estaba hablando del grano, lo que rendía el producto del grano, de la tierra, el producto de los animales, todo eso. ¿Cuál era la finalidad de darlo a esta tribu, los levitas, los sacerdotes? El versículo 28 dice, a fin de que cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Para qué vas a guardar la comida? ¿Para qué va a guardar el grano? ¿Cuál es el objetivo que tenían de guardar el grano, la, los frutos y las cosas? Dice ahí más abajo, el 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Ahí está aquí del asunto. La finalidad le, le da a Dios eh, toda la actividad, divide las tribus, a las doce tribus les da terrenos, pero deja una tribu haciendo el servicio del templo, haciendo el servicio de Dios. 
¿Y cómo se iba a mantener esa, esa tribu? ¿Con qué comida? Con lo que daba el resto de los, de los pueblos. Las doce tribus entregaban su diezmo. ¿Pero qué es lo que era el diezmo? Era el producto del, del grano, producto de los animales. Entonces, la gente enseña y dice, no, tiene que dar el 10% de su sueldo y tiene que dar ofrenda por este, por este y por este otro. O sea, los trujan dando ofrenda. ¿Acaso la Biblia dice eso? ¿Acaso la Biblia enseña que debe ser esa fórmula? No, pues, no enseña. El ser humano es el que, el que ha ido cambiando las cosas. Otro punto. Los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales. No, tenemos una gran orquesta, una gran banda. Eh, Moisés pertenecía por ahí a un grupo que, que tocaban con orquesta, con instrumentos. Pero él entendió, él aprendió después. Eso fue lo bueno. Dice aquí en el capítulo 7, segunda crónica, versículo 6, y los sacerdotes, fíjense, y los sacerdotes, no, dice el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio también los levitas, los sacerdotes de Aarón y los levitas, los sitúa ambos haciendo un ministerio. Dice, con instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David, para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo, los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos y todo Israel, ¿qué pasa? Tocaba trompeta, estaba de pie, estaba de pie. No estaba tocando ningún instrumento de música. Los sacerdotes sí estaban cumpliendo, pero el resto del pueblo estaba de pie. No estaba haciendo, no estaba tocando instrumentos. Y estas son las cosas, hermanos, que, que nos encontramos con que la, la gente del mundo, la gente de la ciudad, eh, no entiende. Y caramba que tenemos que nosotros dominar esto para poderlos llevar a ellos a entender el error que tiene. Son los errores normales que uno se encuentra cuando está enseñando la palabra del Señor. No es porque yo lo diga, pero, pero la experiencia que tengo me, me ha mostrado que es así. Y es lo que tengo que sacar de la mente de las personas. ¿Por qué? Porque creen otras cosas. Creen otras leyes. Dice ahí en, en Mateo 5, del 1 al 12, pues, eh, sobre varios temas, etcétera, perdona, eh, sobre la disciplina también habló el Señor en la iglesia, Mateo 18, 15 al 17, sobre las bienaventuranzas, Mateo 5, del 1 al 12, sobre varios temas, etcétera. No estaba entregando la enseñanza para ser agregada a la ley de Moisés. Cristo estaba hablando en el Nuevo Testamento, pero no para entregar su enseñanza a, a, a apuntarla y agregarlas a la ley de Moisés. No era eso. Ahora, la ley de Moisés, nosotros bien sabemos que esto era solamente para, para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, no era para nadie más. Dice ahí en, en Éxodo 20, que a donde entrega la ley, dice que eh, 22, dice, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto 
que he hablado desde el cielo con vosotros. ¿A quién? A los hijos de Israel. No fue para los cristianos. No fue la ley para los cristianos. Sino que la ley para los cristianos, ¿dónde está? En Mateo, capítulo 28, versículo 20. Enseñando lo que él dijo, lo que él enseñó. Ese es el punto. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? A, a los apóstoles Cristo le dijo que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que a nosotros. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que Jesucristo, siendo Manuel, Dios con nosotros, Mateo 1.23, está con su iglesia, pero en este texto Jesús habla a los apóstoles que durante todo el tiempo que ellos llevaran a cabo la gran comisión para predicar, iba a estar el Espíritu Santo con ellos. Acuérdense lo que dice, lo que dice Juan, Juan habla muy claro de, de, de la recepción del Espíritu Santo de los apóstoles. Dice Juan 14, dice 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él le dice que va a mandar a alguien, el Espíritu Santo, para que esté con los apóstoles para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. Estaba con ellos. Estaba con ellos, estaba morando. Él representaba al Espíritu Santo. Estaba con ellos. Y le dice que, después dice que, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando nos bautizamos, ¿qué pasa? Recibimos el don del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios pasa a morar en nuestra morada, nuestro tabernáculo, que es nuestro cuerpo. Entonces son las cosas que tenemos que entender, que tenemos que dominar para poder hablar con otras personas. La promesa del Espíritu Santo, Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendría a vosotros. Cristo no nos va a dejar huérfanos a nadie. El 14.26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El 28, vengo a vosotros, es obvio que Cristo vendría a sus apóstoles y siempre está para estar con ellos en la persona del Espíritu Santo. Y también viene por nosotros. En Marcos 16, del 1 al 20, tiene toda la, la, la trayectoria de todo lo que se lee. Y al final dice el último versículo, el 20, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. El Señor dice que va, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? No viene por un rato corto, sino que Él va a estar siempre con nosotros. En, eh, digo, en segunda Pedro 3.10 dice... Ay, me pasé, me pasé, me pasé. Dice que, pero al día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Como hay algunos que predican de la tierra terrenal o en ando mil años. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde inventan? 
el gobierno terrenal aquí por mil años. Juan y Cristo hablaron del reino. Ambos, ambos anunciaron la venida del reino. Le dijeron que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo también dijo el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 1.15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Se cumplió el tiempo. El tiempo cuando el Dios dijo que venía Cristo. En Galatas 4.4 dice que, que el Señor vino en el tiempo que Dios quiso que viniera, en el momento adecuado, cuando ya estaba todo solucionado en el mundo, estaban los, las culturas que habían venido milenias, culturas de, de todas partes, estaban las carreteras, estaba el idioma, estaba todo el nexo, vino en ese tiempo, no vino en cualquier tiempo. ¿Y qué es lo que vino a hacer? Dice que, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios llegó. Y este es el reino de Dios, desde Pentecostés en adelante. El nacimiento del agua del Espíritu, ya lo vimos ya cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar a este reino, porque es un reino espiritual. Es un reino espiritual, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y es un reino espiritual, y eso es lo que tenemos que entender. En Juan 3.7 dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cristo resucitado, ¿qué hizo? 40 días. ¿Qué predicó? El reino. Predicó su iglesia. Eso predicó. Y con muchas pruebas indubitables, se presentó. Y, y le enseñó del reino de Dios. Y le dijo que, que de Jerusalén iba a salir la, la palabra, iban a, iban a bautizar, iban a ver el perdón de pecado a la gente. Desde ahí parte el perdón de pecado. Fíjense que el Espíritu Santo en la antigüedad solamente estaba cuando Dios quiso entregarlo a los dirigentes del pueblo de Dios, a los, a los, a los jueces, los reyes, eh, los profetas, eh, Dios le dio el Espíritu Santo a ellos específicamente para que hicieran la actividad y llevaran el pueblo de Dios. Otro día vamos a hablar de eso. Llevaran el pueblo de Dios, les dio a ellos el Espíritu Santo para, para hacer el tabernáculo, para hacer el tabernáculo, para hacer los adornos, para hacer todo lo que tenían que hacer del templo les dio el Espíritu de Dios a ellos. Pero en ese tiempo se daba. Leía el texto, el hermano, en, en la coordinación de que los profetas leían y estudiaban y veían cuándo iban a ser los tiempos que iban a recibir este Espíritu de Dios. Y desde el día de Pentecostés tenemos la gracia, la libertad de tomar el y aceptar a Cristo y aceptar el Espíritu de Dios que muere en nosotros. ¡Qué delicia! ¡Qué libertad más grande nos da Dios! ¡Cómo su amor ama a toda la humanidad! Y cómo esta religión universal enclava y deja aparte la ley antigua. La deja aparte porque ya no nos sirve para poderla cumplir. Sino que como dice en Romanos 15.4... 
esa leyendo vamos a entender y vamos a poder nosotros, nos sirve para nuestra enseñanza, dice, dice en Romanos 15, 4, eh, esa, esa escritura del Antiguo Testamento. Discúlpenme, estoy aquí, 15, 4. Dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todo lo escrito anteriormente nos sirve, pero no para cumplirlo. Ese es el punto. No tenemos que cumplir. ¿Qué tenemos que cumplir? La doctrina de Cristo. Cuando veíamos en en, en, en Romanos 6.17 que, que cambiamos nosotros y, y aceptamos una nueva doctrina y ese es el punto es la doctrina de Cristo Satanás no quiere que, que la gente entienda las escrituras él se revela se pone ante todo eh, dice aquí que pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden está encubierto en el cual el Dios, con minúscula, de este siglo, según el entendimiento, y los incrédulos, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. No quiere. Satanás trabaja. Satanás existe, hermanos. Satanás está presente. Está presente en su mente en este momento. Trata de meterse en usted. Primero, trata que usted no, no entienda la palabra, el mensaje. Segundo, trata que usted no se bautice. Después, trata que sea un remolón y que venga a reuniones cuando se le ocurre. Trata que usted vaya fallando. Y al último, si, si no ha logrado eso, trata que usted haga división en el interior de la iglesia. Trata que haya problemas, que haga problemas. Satanás existe. Hay que tenerlo en consideración. Por eso que Dios nos cuida, nos cuida y nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense 1 Corintios 2, 16, el 15. Primero. En cambio, el espiritual, nosotros, nosotros, juzga todas las cosas, pero él, él no es juzgado, no es juzgado a nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La tenemos, hermano? ¿Tenemos la mente de Cristo? Yo quiero escuchar un amén. ¿Tenemos la mente de Cristo? Amén. Eso es lo que nos llama el Señor, a tener una mente de Cristo, para no... La sabiduría en la Escritura. Bueno, vamos, por la hora vamos a, a dejar hasta aquí nomás. Vamos a terminar. Pero ese es el punto, hermano necesitamos aprender de la palabra necesitamos llevar el mensaje correctamente hay mucha gente equivocada mucha gente que quiere adorar a Dios o que la adora equivocadamente y que nosotros tenemos que sacarlo de su error ese es el trabajo ese es el trabajo lo que dice en Mateo 28.20 vamos a leer como último versículo ya este Y poniendo énfasis en esto, dice, enseñándoles, dice el Señor, que guarden todas las cosas que os he mandado. A guardarlas. 
y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere que Cristo esté con usted hasta el fin del mundo, hasta el fin de su vida? ¿Lo quiere, lo desea? Bueno, entonces dice que hablemos y enseñemos y guardemos las cosas que Él nos ha instruido a través de las Escrituras. Que Dios les bendiga y espero que este mensaje haya servido un poco eh, para poder entender dónde estamos, qué tenemos que hacer, cuál es nuestra obligación y nuestro deber.